0: Точка зрения.
1: Добрый день. В студии Дина Седова. В минувшую пятницу в Ужевской школе 57 был проведен урок воинской славы России. Насколько актуальны и важны такие встречи сегодня, поговорим с историком, публицистом, членом Союза писателей России Николаем Кузнецовым. Здравствуйте, Николай Спиридонович. Добрый день. Мы в прямом эфире и напомню номер студийного телефона 59 63 63. Николай Спиридонович, вот на ваш взгляд, почему современные школьники довольно часто имеют смутные представления об истории нашей страны в годы Великой Отечественной войны? Это вот на примере недавнем, да, когда э, старшеклассник из Нового Уренгоя выступал в Бундестаге и... Э, Исказил историю нашей страны. Довольно-таки скандальная была история. Вот что вы можете по этому поводу сказать?
0: Да, я думаю, что сейчас нам очень важно. Это как бы результат того, что мы делали и что мы упустили. Вот. Мне даже было поразительно, как юноша в 16 лет, правнук фронтовика, человек, который интересуется историей основательно, Мог допустить такое понимание. То есть, конечно, получается, что его подставили. Я так понимаю. Многие говорят. Великую Отечественную войну наша молодежь уже в 17 лет рвалась на фронт.
1: То есть, это его же ровесники получились. Его
0: ровесники уже рвались спасать свое Отечество. И потом, как, как могу я понять юношу, у которого прадед воевал и был тяжело ранен в бою. Так, немецкий солдат, гитлеровец, стрелял на поражение, он хотел его убить, но вот только тяжело ранил, допустим. да, И при всем при этом выразить... Сожаление о судьбе гитлеровского солдата, вообще представителя гитлеровской армии. А мы знаем, что ко времени, вот сейчас мы всей Россией, но и естественно неизбежно и Европа и весь мир знают о Сталинградской битве 75 летия Мы отмечаем вот, контрнаступление началось 19 ноября и шло вплоть до 2 февраля 1943 -го года но И Сталинградский котел, в его понимании, на это Сталинградская битва была, потому что к этому времени мы уже потеряли почти 5 миллионов наших жителей, я имею в виду боевые потери, войска, мирное население, уже вот столько человек мы потеряли. И, конечно, конечно, это очень важный этап был нашей битвы, Сталинградской битвы для нашей страны, потому что вопрос был жизни и смерти нашего государства. Mm -hmm. Мы знаем, при падении Сталинграда вот, могла вступить в войну армии, армия, миллионная, очень сильно подготовленная были близко от наших границ уже турецкие войска, хотя Турция придерживалась нейтралитета, но, но гитлеровское командование давило со всех сторон, чтобы они вступили в войну. И неспроста же летом, это 28 июля 1942 года, вышел приказ «Ни шагу назад», вот, где подписались все под этим приказом, начиная от рядового до генералов. Вот, не шагу назад. Действительно, там говорилось, что настроение некоторые непонятные в войсках имеются. У нас земли много, можем отступать до Урала, но, но это, было, это вообще равно сильно смерти вообще нашего государства. Потому что хлебные районы, Кубани и прочее, все уже под фашистами перекрывается Баку. Это тогда не было еще второго Баку, как Башкирия мы знаем, да, и перекрывается нефть. И поэтому, плюс еще то, что я сказал. Были готовы вступить в войну и, и Япония, и, и Турция. Поэтому этот вопрос был очень серьезный или-или. И потом немцы, мы помним, что они же хотели летом завершить первую победоносную войну под Москвой. Москву захватить не получилось, отбросили. Был размен миф о непобедимости немецкой армии. Теперь опять решили уже на считая, что это самый важный участок, что можно разгромить войска советские, и все. Это Сталинград. Летом. Они хотели завершить уже тоже к сентябрю. Но мы знаем, что самая тяжелая... Из двух этапов шла Сталинградская битва. Первый этап – это 17 июля по 18 ноября, где погибло наибольшее количество наших. Потому что ну, это действительно сильнейшая э, войсковая а армия, 6-я армия Полюса, она не теря... никогда не знала поражения, она шла, и вся мощь немецкой армии была направлена на то, чтобы значит, нанести поражение в Сталинграде. Поэтому вопрос стоял очень серьезный, и я думаю, что вот понимание, документальное понимание вот этого всего, а чтобы мы могли донести до нашей молодежи, сейчас для нас это очень важно, потому что и мы знаем, что в 1941 году пять, с пятью государствами Советского Союза установило дипломатическое отношение. А после победы Сталинградской битвы еще 30 стран решили с нами установить дипломатическое отношение. И потом мы знаем, Запад выжидал до последнего, и второй фронт, второй не открывали. Все выжидали, как завершится эта битва. А потом уже, когда Сталинград, значит, под Сталинградом наши войска разгромили фашистские армии, фашистскую армию, только тогда пошло, пошли уже признания и, значит, благодарности, поздравления. И да, это, вот я уже сказал, под Москву это разве миф о непобедимости, а под Сталинградом, это начало, это коренной перелом, так его и называют, потому что после Сталинградской битвы наши войска уже практически шли в наступление, редко когда оборонялись, шли в наступление по-крупному, и эта битва, конечно, одна из крупнейших вообще в истории человечества, не только вот XX века. Но мы знаем, что, да и если считать окруженные 330 тысяч солдат и офицеров, этот факт тоже единственный в истории человеческого такое количество людей окруженных. И в плен попали 90 тысяч, в том числе фельдмаршал, 24 генерала, 2500 офицеров – этого факта тоже не было в истории войн вообще всего человечества. И неспроста же первый и последний э, траур в Германии объявили на целых три дня по, по итогам Сталинградской битвы. Поэтому я думаю, что мы и сейчас особенно должны вспоминать те конкретные факты наших, подвигов наших земляков в эту Сталинградскую битву.
1: Ну, ребята наверняка интересуются именно подвигом земляков, да, вот поскольку это каждого касается в той или иной степени, Вот когда вы были на встрече в 57 да, школе. Да, конечно, в вот 57-й школе. Ну, у
0: нас тоже так получилось, что в Москве 75-летие авиаполка Нормандии Неман 24 ноября проводил сам министр культуры Мединский как председатель угу. российского военно-исторического общества. У нас, к сожалению, нашего министра не удалось найти, хотя он тоже по статусу, тоже председатель Удмуртского российского военно-историйского общества. Проводили мы. И это получилось единственное мероприятие в республике.
1: Да вы
0: что. Единственное мероприятие в республике. И, в общем-то, конечно, это было очень важно, потому что это связано с нашим единственным маршалом Советского Союза Фалалеем Федоровичем. Маршал, маршал авиации. Маршалом авиации, который... Подписал э, французско советско-французское соглашение о создании mm -hmm. авиаскадрильи, тогда потом авиаполка, от имени советского правительства он подписал. Тогда он был генерал-лейтенантом. А ко времени уже, когда э, завершилась битва за Белоруссию, Багратион, Восточно-Прусская операция, э, в августе 1944 -го года он стал маршалом авиации. И к этому времени генерал Деголь, учитывая заслуги наших генералов, в том числе э, э, и Федора Ключа, вручил ему орден почетного легиона, командорскую степень, это высшая степень. И, опять-таки, это единственный наш земляк, который имеет орден почетного легиона. Я ребятам рассказывал, что это единственный наш земляк, полководец, Действительно, настоящий полководец, который получил четыре ордена полководческих. Два ордена Суворова первой степени, орден Суворова второй степени, орден Кутузова первой степени, ну и знаем орденский знак, то есть орден почетного легиона. Это единственный земляк, который имел на квартире прямой телефон со Сталиным. И единственный земляк, который во время демонстрации и парадов и в... Парад Победы, когда шел в июне 1945 стоял на трибуне-мавзолея рядом со Сталиным, И поэтому я и ребятам рассказывал, что вот это национальная гордость, национальное достояние. И я был удивлен, когда в Ижевске открыли проспект. Когда-то, я точно не знаю, на несколько лет назад открыли проспект Фалалеева Это Александровское кладбище, лесок. И почти грунтовая дорога, метров 350-400. Но ну, я даже подумал, но ну, для меня это, допустим, факты. Ребятам ребята мне сказали свои отношения. Для меня это ну, кощунственный такой факт, издевательский. И я читал в интернете э, мнение людей. Они говорят, ну надо же, единственный маршал и какую какой дороге дали имя маршала авиации. Uh -huh. Народ удивляется. Но для ребят, ну, короче, я не стал стесняться, конкретно свое мнение сказал, что вот этого нельзя допускать, потому что единственного такого военачальника нашего мы должны на самом высоком уровне в республике почитать, вспомнить, ценить и поскольку впереди 120-летие маршала авиации Флолеева, это мая 2019, 2019 года, я думаю, что это быть, должна быть конференция на самом хорошем уровне. Как я говорил ребятам в 57 школе, сначала мы отметим 120-летие Флолеева. Это в мае 2019 А 10 ноября 2019 отметим столетие Михаила Тимофеевича Калашникова. Mm -hmm. То есть, это очень высокого уровня человек, который в 56 лет умер. У него войну были инфаркты. А перед Сталинградской битвы он был координатором военно-воздушных сил Красной армии. Он был начальником штаба военно-воздушных сил, потом зам замначаль военно-воздушными силами Красной Армии. Поэтому и так его ценили другие военачальники, и Сталин его ценил. Поэтому я думаю, что больше надо рассказывать об этом человеке. И почему мы в 57-й школе в Ижевске провели? Потому что там есть музей, посвященный городу Ижевску, и есть экспозиция, связанная с Фоллоревым. И... Нам было очень приятно, что из Большой УЧИ приехали, приехал руководитель музея, потому что Большой Учинскую школу заканчивал Федор Яковлевич. Потом да, учился да. он в одном классе с Кузибаем Гердом, да. воже был в курсе, да, ну, и естественно, мы их тоже приглашали. Приходил на эту встречу Вилков Юрий Сергеевич, который лет 40 занимался авиаполком Нормандии, Неман, он во Франции бывал и Валентина Алексеевна. Орлова, которая руководитель музея 57-й школы. И я э, понял, что ребятам вот видеофильм прислали. Музей на бат памяти Мажгинский. У них целая комната посвящена Федору Яковлевичу. И впечатление положительное. Ребятам очень понравилось, потому что много фактов, много интересных таких фактов, которые они никогда не слышали.
1: У нас звонок. Наденьте наушники, пожалуйста. Добрый день, говорите, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте,
0: это Ольга. Здравствуйте. Вот у меня такой вопрос. Вот вы рассказываете, да, о великом прошлой страны, даже которые ее сейчас нет. И я, в общем-то, пожила, я была искебрюнкой, пионеркой, и самолкой была. Но я этого мальчика не осуждаю, потому что сейчас мы страна третьего мира, и то, что у нас было великая что у нас уважался весь мир, этой страны нет. Это все в прошлом. И даже я вот уже мне уже полвека я прожила. Я уже чувствую, что я живу в стране третьего
1: мира. И мне вот этого мальчика я его я его не осуждаю.
0: До свидания, спасибо. До свидания. я, я считаю, что то, что вы сказали, я это не воспринимаю, потому что у нас страна великая, и мы, если ее будем там, так принимать, в вашем понимании, мы ее действительно, действительно, мы эту страну потеряем. Мы, да, непростое наследие получилось в связи с тем, что, значит, нет Советского Союза. Но память, историческая память, она все равно не теряется, потому что не теряются наши родственники. Вот у меня прадед воевал, дед воевал, отец воевал. У меня порядка десяти моих родственников воевали, и Советский Союз теперь другая страна. Но я считаю, что вот эти люди такой вклад внесли, и в моей личной истории они остались, и я не считаю, что мы потеряли. Мы напротив. Сейчас вот именно битва информационная идет. Вот историческая память, память наша, особенно связанная с Великой Отечественной войной, когда все семьи, во все, из всех семей ушли люди на фронт, и война вошла в каждую семью. И вот для нас историческая память, Несмотря на изменения нашего строя и прочее, эта память это сейчас особо становится оборонным фактором сегодняшней России. Это оборонный фактор, потому что если мы позволим опошлить и считать, что все пропало, у нас нет. Я считаю, что это очень неправильная позиция мальчика. Я тоже его не осудил. Самое главное, я удивился, почему вот человек, который серьезно занимается историей, он понимает по-своему, я думаю, что, и он сам извинялся, что текст был другой, текст изменили, сократили, сократили он растерялся. Но, но самая главная ошибка вот именно в том, что я говорил раньше, если каждый мальчик или девочка, если они правнуки, правнучки, победители, будут знать о воинской славе своего рода, они никогда не предадут память своих предков. Потому что если они предадут память прадеда и прадядей, это им не простится. Им надо говорить об этом, не проститься вам. Потому что их души живы. Им не простится это ни на земле, ни на небесах. Но до этого надо знать. Знать историю своего рода, особенно воинскую славу этого рода. Потому что воины всегда на Руси со времен Александра Невского и по сегодняшний день воины всегда на первом месте. В честь воинов воздвигались церкви, храмы воздвигались. Вот поэтому я считаю, что это самая главная ценность спасители отечества, они всегда были оцениваемые на самом высоком уровне всегда, во всех семьях. И, и мы не можем позволить, как я уже говорил, опушить и оклеветать нашу победу. Победу и... наших предков. Потому что это наше достояние. Победа предков.
1: И если уж говорить об отношении к истории, то в странах, где трепетно относятся к истории, развитие наблюдается... Такое очень активный, скажем так. Вы, наверное, со мной согласны, да?
0: Да, конечно, но ну, правильно, Культуры, потому что мы, мы же даже вот берем ту же Францию, ту же Англию. У них даже маломальские. Для нас, может, это даже не подвиг какого-то француза-англичанина. там англичанина. Мы их не хотим как-то оскорбить. да? Но какой-то маленький подвиг. Но этот француз, этот англичанин, они увековечены. Есть улица, есть сквер, есть э, еще другие формы увековечения. У нас есть федеральный закон о днях воинской славы, там статья вторая прямо говорит, форму увековечения, вплоть для кораблей, самолетов. Но мы это выполняем, федеральный закон 95 -го года, я думаю, мы его выполняем процентов на 10, а а были, когда были, не то что стычки, были споры с некоторыми главами районов. Вот, но с какой стати Кузнецов, исследователи, историк тут начинают что-то навязывать? Я никому ничего не навязываю. Я, я одному из глав районов нашей республики прямо написал в электронном письме, что вы должны выполнять федеральный закон на днях воинской славы, статью вторую. И больше ничего не надо. А вы обязаны это делать, чиновник и руководитель. Вот так иногда приходится говорить.
1: Ну что ж, мы на этом очередной выпуск программы «Точка зрения» сегодня завершим. Я напомню, что сегодня у нас в студии был историк, публицист, член Союза писателей России Николай Кузнецов. Выпуск провел Один Седова. Всего вам доброго.
0: Точка зрения.